0: Ты чем сегодня завтракал?
1: Бутерброды, как настоящий гурман.
0: Бутерброды с колбасой и с сыром. Слушай, я колбасой не помню, вниз. я
1: не помню. Это очень плохо, но я ем во время работы, и я не понимаю, что я ем, если честно. Мне кажется, можно мне что-нибудь несъедобное подсунуть, я такой, ммм, хм, неплохая салфетка была.
0: Блин, а я просто сейчас так поел, я сейчас такой сытый и, как этот, знаешь, осоловевший немного Это очень
1: грамотно, на самом деле, ты поступил, учитывая нашу тему. Процессе возможно, захочется есть, а тебе нет, ты уже все.
0: А у тебя не бывает так, что ты чем-то сытый, одной какой-то, ну, одним видом, скажем, еды от пуза, но когда ты видишь что-то другое, вообще из другой категории, ты такой, блин, я бы это, конечно,
1: тоже сейчас съел. Конечно конечно у меня еще знаешь бывает бывает съешь что нибудь вредное и думаешь надо заесть чем нибудь полезным бывает съел что нибудь соленое надо заесть сладким потом теперь не хватает солености ну в общем это бесконечный цикл и дальше ты просто объедаешься как сволочь и умираешь в конце такой результат будет
0: а я просто сейчас салатами наелся, и как бы это, получается, холодный такой прием пищи был. Но я наелся очень хорошо. И я просто думаю, если сейчас мне поставили бы тарелочку горячего какой нибудь пасты, там, спагетти или что-то такое, то я бы вообще с удовольствием... Ну, то есть, горяченького мне не хватило сейчас.
1: Все ясно, разнообразие требуется. Я был в Америке давным-давно. И так. Вот мы делились с другими студентами, приехавшими, работать туда впечатлениями. Там есть такая штука буфе, или как мы называли их, баффеты. но это, в общем, шведские столы, где плачешь, там 8, скажем, баксов, и ешь все, что хочешь. И все без исключения объедались там просто как гады, понимаешь, до того состояния, как говорит Луис Сикей, когда начинаешь себя ненавидеть. Mm-hmm. <laughs> и выходишь еще с мороженым, просто пузо раздутая, <laughs> и еще там что-то, хочешь съесть, все равно
0: шведский стол для меня всегда вызов
1: ты тоже хочешь все попробовать да
0: ну как типичный русский на отдыхе и, ну соответственно со шведским столом я познакомился в глубоко зрелом, зрелом возрасте <зрелом> не в детстве ну как бы я с родителями не гонял в турцию в всякие отели поэтому и уже будучи там студентом последних курсов я где то не помню где на какой базе когда я увидел шведский стол я подумал я должен все попробовать я так и сделал. Ну, ты справился,
1: ты справился, же, да? Конечно я, конечно, я в тебе не сомневался.
0: Если ты смотрел истории мои с последней поездки в Турцию в Инстаграме, то я там каждый день по несколько раз справлялся вот так.
1: Да, там, там много было еды, это я точно могу сказать.
0: Кстати, нормально, я набрал 4 килограмма.
1: Ты знаешь, что шведские <смех> столы не для этого изобретены?
0: Да знаю, но остановиться не могу.
1: Для меня тоже это было большим шоком, потому что это со временем приходит. Сначала мы из голодной России приезжаем за границу и начинаем, значит, все есть. Потом приходит осознание, что такое разнообразие создано лишь для того, чтобы человек съел ровно то, что, к чему он привык. Вот как ты привык завтракать? И я был где-то в Италии, что ли, там женщина, у нее был там фрута и кофе, и все. А мы, значит, понимаешь, набрали. Просто она mm-hmm. привыкла вот так завтракать, и ей больше ничего не нужно. Видимо, я не знаю от чего это. От нашей какой-то бедноты, что ли, от бедности.
0: Так, а люди еще настолько привыкли, знаешь. Ну, то есть, вот я э, поехал с э, женой. Для меня до сих пор это кое-какая диковинка. Я вообще редко куда
1: езжу. Жена? Да? Или что? Что то Что
0: диковинка? Такое количество еды, как шведский стол в отеле и все остальное. И я прихожу и думаю, ну вот я сейчас возьму какое-нибудь горячее и какой-нибудь салат. И что-нибудь там еще на закуску. И мне Катя говорит, нет, тут не так надо делать. Тут нужно... Всего брать по чуть-чуть, в одну тарелку. Я такой, да! Тут так принято. То есть русские уже, они даже сделали какую-то свою культуру, свой этикет. да,
1: Шведско-стольный. Кошмар. Здесь мне не принято уходить не обожравшимся, как сволочь. Это не по правилам. Ну да, чуть-чуть ненавидишь себя, вот каждый. И все. И можешь уходить. Че, поехали, что ли, Андрей?
0: Да, пора поздороваться. Всем привет! Снова вы слушаете подкаст имени Брендана Фрейзера и у микрофона Андрей Кулаков и Евгений Москвич. Всем привет! Да, сегодня мы, как вы уже поняли, выбрали тему не совсем типичную для нас, но я люблю. Вот самая мои любимые темы, которую мы поднимали, это брать какую-нибудь пространную вещь из нашей жизни и накладывать ее на поп-культуру. Как она вообще ложится? Uh, недавно я поймался на мысленный такой. У нас uh, дело в том, что вот в нашем чате, куда мы всех приглашаем, где у нас довольно-таки дружеская атмосфера, мы там без ругания обсуждаем поп-культуру, uh, Олег туда скинул какую-то новость или мем или что-то такое. И я его там пожурил за то, что, так, у нас вообще-то поп-культурная тематика, без этого вот давай. Потом я подумал... А что не
1: поп культура? А, что скинул Олег мне стало интересно. Я что-то не могу припомнить. Я
0: не помню. Он что-то. Он то
1: ли поправки Конституции небось, да? Ну
0: что-то да. политическое. Я потом подумал, если он скидывает в форме мемов, а мемы это уж самое что ни на есть поп культурная штука. Значит, все, что можно скидывать туда, вообще все. Любую. тему. Если
1: это видим мема, если видим мемы, то да, потому что мем это верхний слой вот этот самый самый примитивный поп культурный. Так что ну уже? вот,
0: и, и поэтому еда, так как еда, она вообще своей собственной культурой обладает, да, то есть есть культура и принятие пищи, культура приготовления, и вообще культура Это вообще часть культуры,
1: в широком смысле, просто вообще человеческой культуры, и у каждого народа свой.
0: Да, поэтому неудивительно, что еда очень хорошо ложится на, именно на нашу любимую часть поп-культуры, а именно на кино, мультфильмы, сериалы, игры, книги и... Uh-huh комиксы и вообще все художественное это круто но слушай я бы мог наверное бесконечно перебирать фильмы именно про еду и вообще пить но их много мне нравятся фильмы про кухню да кому не нравится да
1: я, знаешь, даже подумал, что если мы будем декомпозировать нашу жизнь да, повседневную на какие-то составляющие и, и их обсуждать, например, там, не знаю, растения в поп-культуре, ну что угодно, то еда будет самой гигантской темой, но, может быть, после одежды, просто потому что в основном в фильмах люди одеты. И очень много можно говорить о костюмах, но еда – это следующее по важности, по значимости такое, такое явление в поп-культуре, мне так кажется. Есть сайты даже, посвященные еде в фильмах, в сериалах, и они просто бесконечные, потому что практически в каждом произведении искусства люди едят что-нибудь.
0: Я согласен абсолютно, и я на это даже готов пойти. Конечно, мы не будем делать отдельный подкаст ⁇ Еда, культурная еда ⁇ Но я думаю, что мы сейчас с тобой пообщаемся, а через какое-то время еще раз вернемся к этой теме, потому что накипит все-таки не стоит на месте ни кинематограф, ни вообще все остальное. И появляется то и дело много нового. Но смотри, я не хотел сейчас обсуждать именно фильмы про еду, потому что это, конечно, любимые мои фильмы типа повара на колесах или пряности и страсти.
1: Повар на колесах хороший, да.
0: А вот именно есть такие вещи, ну, сейчас про кино, да, уж раз уж про кино заговорили, есть такие вещи, где в фильме, фильм совершенно не про еду, но еда там очень важную несет, составляющую. У тебя есть такие примеры?
1: Фильмы не пройдут. Слушай, опять же, такой список будет гигантский, даже сложно выбрать. Но есть множество фильмов, которые мне приходят на ум, где, например, важная сцена какая-нибудь. Одна из важнейших, она связана с едой. Ну, я не знаю, для примера, бесславные ублюдки. Понимаешь, о какой сцене я говорю? Сразу на скидку. Про Штрудель? Да, сцена со Штруделем. Ой, потому да, что тебе... она гораздо более глубже, чем принято считать. По крайней мере, при первом посмотре я этого не понял. Там суть в том, что. Полковник Ланда демонстрирует Шашанне, что он понял, кто она такая. Поэтому он заказывает ей молока, по-моему, или сам заказывает молоко, потому что, типа, говорит, я понял, что ты с молочной фермы, девчонка. И он, кстати, пил молоко там в первой же сцене фильма. Mm-hmm. А потом он заказывает штрудель. И причем и здесь тоже есть изнанка у этого вопроса, потому что штрудель готовили в те времена, вместо масла использовали топлёный жир, и плюс он еще до кучи сливок ей заказывает. То есть это супер супернекошерное, соответственно, она как еврейка это есть не может. И тут такое двойное давление на нее он оказывает. То есть, оказывается еда, казалось бы, но это такая символическая смысловая нагрузка лежит на этом штруде, бедном, который сразу так и не поймешь. В общем-то, вот, например, такая сценка.
0: Да. Ну, если уж про Тарантино говорить, у него, мне кажется, в каждом фильме с, с едой очень важную часть занимает еда. Говоря, о Ну, необычная еда. Необычная еда.
1: Ты обратил внимание, какая
0: еда? какая еда? Обычная? Слушай, с криминальным чтивом у него как раз-таки именно обычная еда, и люди могут вести необычные диалоги про обычную еду. Там, причем, обычность возведена в абсолют, например, там был этот милкшейк за 5 долларов, и он говорил, да что может быть крутого в милкшейке, да, который...
1: Я не так выразился, необычный, да, в смысле не, не как сказать, не то, что мы дома готовим, это же все его фильмы практически, кроме «Беславных ублюдков» как раз-таки, это гимн джанк-фуду, то есть у него во всех фильмах джанк-фуд, я это хотел сказать. Если ты присмотришься, в каждом фильме будут какие-то бургеры, будут какие-то милкшейки, и вообще он, он воспевает дайнеры, воспевает вот эти закусочные, кафехи. Постоянно люди едят либо там блинчики, либо там вафельки. Что-то будет обычно такое американский фастфуд или джангфуд.
0: Я не очень запомнил, какой фастфуд или джангфуд был в Убить Билла, но я хорошо помню, что... Убить Билла там...
1: сэндвичи готовят в конце. О, а да? Вот да, сэндвич смерти. М- он, он готовит сэндвич и рассказывает про восприятие смерти, mm, например. Точно, точно. например.
0: А я, а я помню про рис, которая она не могла палочками натренироваться, покушать. Он у нее постоянно падал, и этот учё... как и учитель такой смешной постоянно ее тарелку эту выбивал из рук. Помнишь что
1: это? <смех> да, конечно, помню, поймаю. Если хочешь э, есть как собака, то будешь жить как собака или что-то в этом роде. Ну, я говорю, насколько важно и сколько сцен таких у каждого, в каждом фильме можно найти. Вот какие у тебя любимые проявление джанкфуда. То есть мы не будем высокую кухню рассматривать, а наоборот самую-самую такую примитивную.
0: У меня в моей жизни, что я люблю из джанкфуда? Нет,
1: нет, что я, те что-нибудь приходит на ум из сериалов, мультиков? Потому что, мне кажется, есть такие прям вопиющие случаи.
0: Слушай, я как раз хотел рассказать про этот джанкфуд, именно как у меня отношение сменилось с детства. То есть, если я жил... Глубоко в сельской местности в детстве смотрел там «Черепашек-ниндзя», где они поедали пиццу, я о ней мечтал, конечно же, ну просто, пицца, ну можно сказать, особенно пицца на доставку, это все-таки стритфуд, или джон... ну фастфуд да, такой, они там ели пиццу с анчоусами, я знать не знал, кто такой анчоус даже. Я тоже,
1: слушай, я в детстве тоже мечтал о пицце. Ты, я попробовал, мне кажется, уже в старших классах школы. То есть была, конечно, у нас ужасная какая-то микропицца в столовых. Наверное, у тебя тоже такая была, знаешь, куда все конечно. идет, что mm-hmm. стертые на терке колбаской. <laughs> Ужас. А, да. под, а вот полноценную нормальную пиццу в мире пиццы я попробовал уже, мне кажется, либо это старшие классы были, или вообще первый курс. То есть я тоже жил этой мечтой. Что же они такие волшебные, такую еду едят какую под названием пицца. Даже не представлял, пример, ну, примерно лишь. <гум> так что у нас сильно, конечно, заточено было восприятие и сформирована матрица желаний наших тем контентом, который мы потребляли в детстве.
0: И я думаю, что вот именно пицца, она у меня остается до сих пор где-то, если я вижу в мультиках или в фильмах, она больше всего вызывает у меня такого трепета и возбуждения. <пизденно> <пизденно> потому, потому что да, я вижу все остальное, я воспринимаю как в целом как еду. А, а пицца? Ну, как, как прием пищи. А пицца это такая тусовочная еда, закуска под пиво, отличная, или под кинцо. Ну, то есть, это не сходить на обед и поесть пиццу. То есть, вот, вот в этом ее прелесть. Пицца ну, веселая,
1: веселая еда, да? Не, не бывает на да. обеде пицы, ты прав. вот я тоже, кстати, черепашек низкий хотел сказать, если уж мы говорим про джанг-фуд. Еще я обратил внимание, что во мстителях, которые так хотят, всем нравятся людям на свете быть Как можно ближе к народу. Там тоже персонажи едят бургеры. Да, по-моему, айронмен любил чизбургеры. Они там какую-то шурму едят в конце первых мстителей. Mm-hmm. Там все время какая-то, если есть еда, то не притязательная крайне. А, даже в
0: финале, по-моему, Халк делится с человеком-муравьем кусочком бурита. Точно. Кстати, про буррито. Вот еще одна штука из детства, которую я понять не мог, что такое, но Бурита в фильмах Ели и типа: О, сегодня мексиканской еды, и хватали буррито. Я тогда, понимаешь, я жил в. Там, где шаурмы не существовало даже, ну, к тому же в 90-х-то ее и не особо даже в больших городах было много, да, а mm-hmm. у меня там так вообще, жил я на сельской пище, <laughs> подножный корм.
1: <laughs> а я думал, щида, кашу, пища наша, что такое сельская пища вообще?
0: Я да кашу имел в виду такую, мы же у нас же, мы с огорода питались и все остальное.
1: Вот поэтому такой здоровый вырос на каше.
0: И скотину
1: держали. Так вот,
0: и буррито для меня тоже было чем-то, я не знаю... Наверняка это вкусно, и я поем когда-нибудь тот самый Бурито. Конечно, я, ну, он ожидания вполне себя оправдал, но он не сильно по сути своей отличается от шаурмы, которую мы уже съели по пять тысяч каждый.
1: Принципиально не отличается, но, конечно, это другое блюдо совсем. Вот а так я, так я помню, я песенку помню Картмана из Южного парка. Так вот так его буррито, буррито, но попробовал так и в 2010 году в Америке тоже впервые. Я, я, в принципе, мало чем отличаюсь. И я думаю, что многие жители провинциальных городов нашего возраста, они я, т- тоже без изысков как-то пищевых обходили всю жизнь.
0: Да, слава богу, вот сейчас у нас даже в Нижнем Новгороде нет проблем. В целом в доступе-то даже хороший буритовый есть. Ну, любое, я имею в виду любая кухня, которую... Вот, кстати, опять же, еще то, что я в детстве смотрел в кино китайская еда. Ты помнишь, например, в час пик он там е... они ели китайскую еду, и Джеки Чан его угощает, и он говорит, это что такое? Это угорь, а у тебя что? А это угу. что он там ел? Верблюжий горб или плавник Ну, что-то такое странное. И я тоже смотрел такое, китайская еда. И я думал, что это просто совершенно другая еда. То есть, что это не, не в нашем привычном понимании еда. Что это прям Совершенно что-то другое.
1: Тебе не кажется, что это так, как есть, нет?
0: Нет, на деле-то получается, ты же ешь все равно лапшу какую-то с овощами, и только там у тебя вместо, скажем, мяса или чего-то привычного будет куски там, ну, угря опять же. Ну, просто ингредиент, я имею в виду, он просто меняется ингредиент. я не согласен виду, абсолютно
1: на 100 миллионов процентов, потому что это, то, что ты расскажешь, для, для слушателя, объясним, все, таки мы нижегородцы, ты расскажешь про нижегородский вариант китайской еды. Я пробовал и в Чайном Тауне, я много где пробовал китайскую еду. Это самая необычная кухня, наверное, одна из в мире. Поэтому, конечно, она она вообще особняком стоит. Есть типа две великих кулинарных школы, В мире это французская и китайская. И, конечно, китайская кухня безумно разнообразна очень странная. И там у них весь прикол в том, чтобы ты не понимал, что ты ешь. Даже визуально не мог понять. А лапша с всякими там штуками, там с мясом, продуктами и разными соусами, это вот блюдо, лапша. А все остальные блюда нам недоступны, вот, ну, к сожалению.
0: Ну, я-то имел в виду как раз, что в кино-то ели воки, вот эти вот из картонных коробочек, палочками. То есть там, по сути...
1: Но мне казалось, это другая вселенная вообще всегда. То есть какие-то коробочки, эти прям целая культура какая-то, да, таинство да, да. Печенье с предсказаниями в конце обязательно должны дать тебе. Точно. Кстати, вот мысль, которую я уже высказывал и еще с радостью расскажу. Если кто-то внимательно смотрел сериал «Друзья», там был русский персонаж, его Хэн Азария играл. Русский физик, который встречался с Фиби Буфе. И весь его образ вообще полностью, вместе с его любовью к китайской еде, китайской еде послужил, так сказать, как сказать, это... Про, про образ персонажей теории большого взрыва. Если их сравнивать, я потом скину в комментарии, потому что это мое личное открытие, я очень горд им. То есть, реально, из одного эпизода друзей выросла полностью теория Большого взрыва. Там, он, он, он там тоже в толстовке, тоже в футболке, также выглядит такая же прическа, как у Леонардо. Такие же очки, такая же доска, значит, для маркера. И они едят там китайскую еду. Это тоже было очень обычно, когда в 90-х друзей их смотрел. А в теории Большого взрыва это вообще, наверное, важнейшая часть, потому что они все время собираются вместе, чтобы поесть какой-нибудь да, китайской, индийской, да. мексиканской еды. Для них это такое связующее, связующее действие. Это даже в заставке, да, ведь они едят, по-моему? И микроспойлер, но именно этим кадром и кончается весь сериал. Они просто снова вместе едят, потому что они друзья. Слушай, они, они постоянно ведь
0: заказывают там что-то, да? То есть там... Раз, в серию
1: они, раз в серию они едят что-то, да.
0: Да, и то есть там, там вот у них очень-очень такая удивительная культура доставки еды на дом, то есть у нас, ну, я не знаю, людей, которые каждый раз заказывают. Ты же каждый раз либо готовишь, либо куда ты идешь, сам топаешь ножками поесть, либо что-то заказываешь, они постоянно заказывают доставку еды на дом у них это то есть в порядке вещей Может, а, они быть, же конечно... физики
1: они же физики они не готовят не умеют вот Пенни, правда она же работала в кафе почему она не готовит? не все официантки готовят а она официанткой же точно точно она не готовила там
0: ну вот я наверное все перебрал весь незнакомый мне в детстве джанкфуд, вот этот ну точнее стритфуд, который собственно меня не удивил потом
1: у меня жизнь как говорят жизнь дурака полна Чудесных открытий меня все удивляет, все радует, вообще супер. Я их ход дог там под- попробовал, черт знает, когда. Mm-hmm. Чего ты хотел сказать? А, я вспомнил, ты, э, ты сказал стрит фуд, у меня сразу автоматически фудтрак в голове возник, и снова возник mm-hmm. повар на колесах, которого ты отмел в самом начале. Я просто хотел сказать, что это, это факт, да, что Джон Фавор после съемок Повар на колесах, где он там эти сэндвичи Кубинские готовит, решил запилить кулинарное шоу на Netflix. Да, Чиф- Чиф- есть. То есть, это, это нет, я, я понимаю, это именно после фильма, или как-то одновременно у него идеи пришли? Или он настолько проникся вот этим, этим, что решил? Насколько
0: я знаю, что он пока снимал. То есть он, когда он его начал снимать не случайно, он был любитель этого всего. И как бы это к нему прикипело потом еще больше.
1: О, супер! Слушай, там так вкусно показано, на самом деле, приготовление сэндвича, что хочется немедленно пойти сэндвич себе приготовить как минимум.
0: Слушай, повар на колесах, он вообще множество рестораторов вдохновил на открытие своего бизнеса какого-то вообще общепите. Ну, то есть, я знаю лично, вот у нас в другом подкасте в гостях был чувак, у которого фудпрак свой... Он сказал, вот я повар на колесах посмотрел, думаю, ну все, надо делать свой.
1: Офигеть. У меня даже папа захотел в фудтрак после просмотра этого фильма. Да, <смех> такой.
0: Ну, то есть, это романтизация в прямом смысле. То есть, если бы э, этот был фильм про несчастного обладателя фудтрака, у которого все плохо, у которого не зашел этот бизнес, и он потом. Так и спился. (свят) Вряд ли бы кто-то захотел открывать фудтраки. Согласен.
1: Но если кому-то интересно, есть другая сторона вопроса сериал Happy Endings. Там у одного из персонажей фудтрак. Я не помню, кем он раньше работал, возможно, в ресторане, но у него тоже была мечта, и он покупает фудтрак. Там показаны все сложности, с которыми он сталкивается, но он все равно свое дело любит и продолжает. И потом он придумывает какие-то крутые рецепты, которые разносятся по всему Чикаго и все выстраиваются в очередь. В общем, там такая линия одного из шести персонажей. Этому исключительно посвящена, по-моему, очень интересно. Иногда еда какую-то художественную художественную выполняет функцию. Хотя я не знаю, насколько это художественно. Помнишь наш любимый сериал «Я зомби»? Mm-hmm. Вот я думал, вспомнишь ты его или нет. Там такая замечательная традиция, в каждой серии девушка, главная героиня, которая зомби, она каким-нибудь новым образом готовит мозг. И там показывается в таким очень с бодреньким монтажом какой-нибудь новый рецепт. Кстати, я благодаря этому понял, что готовка – это просто, потому что там реально так просто показано все. И там это очень аппетитно выглядит, за исключением, что всегда добавляет мозги в конце. Есть даже какие-то нарезки, вот все рецепты из «Я зомби». Все, все блюда, которые она готовит, очень аппетитно. Да,
0: да. А тебе не кажется, что они, вот эти создатели визуальный образ, вот этот, э, они как-то вдохновились, наверное, сериалом «Ганнибал», нет?
1: А там такой же монтаж, разве? Мне кажется, немного. Ну не, там не такой. Другая.
0: Да, там не такой бодленький, но там там упор на то, как красиво он готовит. То есть, в фильмах «Ганнибал» и «Молчание ягнят», «Красный дракон», то есть, там не было упора на визуальную составляющую, там хватало как бы психологизма вот этого, о том, что просто он поедает людей. Конечно, там есть яркая сцена, где он мозг красиво жарит, но это, наверное, один пример. А в сериале «Ганнибал» там просто вообще невероятно красиво, там хочется человека приготовить после этого.
1: Кстати, да, эстетичность и вообще красота демонстрации еды – особое искусство, особо, особая эстетика. Я, знаешь, что вспомнил, я вот хотел поделиться. Есть у тебя какие-нибудь излюбленные сериалы, фильмы, мультфильмы и так далее, через запятую, где еда демонстрируется в безумно аппетитно? У меня вот есть вот как минимум один пример. Можешь пока подумать, я скажу. Это унесенные, призраки, унесенные призраками Миадзаки. И в принципе можно все мультфильмы Миадзаки сюда поставить, потому что у него с какой-то невероятной любовью и тщательностью всегда демонстрируется еда. Я знаю, что есть блоги разные в интернете, где люди и скриншотят эту еду, пытаются рецепты восстановить, готовят. Там, и снимают еду такую же, которая у них получилась. Вот вынесенных призраками еда, ну безумно аппетитная. Помнишь ту самую знаменитую сцену, где родители, главные девочки, они объедаются mm-hmm. едой, которая предназначена для духов. Ну как там здорово это все выглядит, господи!
0: Очень красиво, да. Я не сомневался, что ты именно анимацию вспомнишь, потому что ты это твоя полупрофессиональная часть жизни. <laughs> вот. а, дело в том, что это же отдельный такой пласт э, еда в, в аниме. То есть э, можно находить той, сотни подборок, прям таких супер красивых. Э, даже без нашей помощи, я думаю, слушатели могут просто забить, там красивая еда из аниме или что-то такое. И есть невероятно. Медзаки, да, он там в первых рядах обычно в этом плане.
1: Я согласен я про уж, аниме.
0: Да, а я. Я пока просто не вспомнил именно, где у меня любимый бы какой-нибудь такой момент был. Дело в том, что... Я я другое хотел сказать. Почему-то анимационная еда, она как-то... Она красивее, чем
1: реальная, что ли?
0: Да. Дело в том, что... Ну, неудивительно, что она красивее, потому что это, это... Искусственно созданная еда, ее насколько хочешь, настолько красивая она и будет. А, но даже если она не очень похожа на реалистичную еду, а, ее хочется попробовать. То есть а, совершенно неправдоподобно выглядящий мультик. А, облачно, возможно, осадки в виде фрикаделек. Я его очень люблю. А, первый, там, соответственно. Ну,
1: там все еде, конечно. Там, да. там
0: все еде, там все из еды. И она вся, ну, такая примитивно выглядящая, но. Как-то она из-за сочных цветов, что ли? Она все равно вызывает слюнки изо рта. То есть хочется попробовать это. Да, мне
1: даже еду из Футурамы хотелось попробовать, которая уж точно не существует. Даже с Лермой я выглотнул. Ну, про аниме я добавлю, пока не забыл. Вообще, это притча в языцах, что там в сериале «Наруто» там рамен нарисован лучше, чем персонажи главные. Ну, это вообще у японцев принято еду очень здорово изображать. И вообще, кстати, про еду в японских всяких мультфильмах, сериалах и фильмах можно отдельный, мне кажется, выпуск делать, потому что это реально тема огромная. У них это в культуре, ну, наиважнейшее место занимает. прием пищи вообще, процесс приготовления пищи, вот эстетика вот эта вся. Я могу посоветовать парочку сериалов. По-моему, один нетфликсовский, называется «Самурай-гурме», это не слышал? Про... Я слышал. Слышал, mm-hmm. вот. Там про-, про дедушку 60-летнего, который ушел на пенсию, не зная, что ему делать, и потом он открыл в себе внезапно любовь к еде. Вот так вот бывает. Хотя, по-моему, это чувство живётся у нас всегда. И он <с- ходит <с- в разные места, пробует разную еду, придается воспоминаниям. Такое медитативное, доброе повествование где очень красивая еда показана. А второй сериал «Одинокий гурман», он, по-моему, до сих пор идет Это суперпопулярное шоу в Японии, одно из самых популярных. Там чувак, по-моему, офисный сотрудник, он тоже в разных местах пробует. Я не, вот этот сериал я не видел, но я знаю, что это, это топ. Нет, нет, это тоже игровой, тоже игровой. И он пробует разную еду, причем там около 15 минут показывать, как он ест. И там весь прикол в том, что это реальные места, реальные кафе, даже показывают людей, которые в кафе работают в конце серии. И прям это явление такое в Японии, я я не помню, там только Токио или вообще вся Япония, но, в общем, это супер важно для японцев, они абсолютно в этом плане сумасшедшие, и, видишь, у них есть сериалы про то, как люди едят, просто очень вкусно.
0: У них нет там божества какого-нибудь, связанного с едой, они не поклоняются еде?
1: Я не знаю. Ну что, они всем аспектам человеческой деятельности уделяют должное внимание, да? Потому что я видел ролики, где чувак, японец, просто начищал ботинки, и это было очень завораживающе интересно. Я люблю смотреть, как японцы делают мебель. Или я знаю, что есть сериалы про похоронное агентство, там про. Ну, про что угодно вообще. То есть про любую часть жизни японцы каждую вещь возводят в абсолют и делают это идеально. Максимально возможно, идеально. Соответственно, еда тут не исключение.
0: Да, у них там про еду, у них соцсети заполняют просто аккаунты девочек, которые. Перед собой ставят просто таз огромный с едой и начинают есть. И целый час сидят и едят, и едят, я едят. Я такого не видел? Слышал, так? да. не Нет. видел? Нет. Это супер популярная штука. То есть, на вид хрупкая такая японка. ну Слушай, это может быть я э, расист, <laughs> может быть это просто кто-то из, э, с востока оттуда, из океании или из Китая, но я их не... Какое ужасный, Я не отличаю. Их. Я как Майкл Скотт из офиса, когда они с Дуайтом подцепили двух китайцев, и он пометил ее маркером, помнишь, чтобы да, не, не да. перепутать чья его. Да. Так вот. И есть еще, ну такие хэштеги, в общем, по ним очень просто находить это. Если я найду что-нибудь, я скину в комментарии. Короче, есть фишка, когда Опять же, какая-то китайская девочка или японская сидит и с хрустом что-нибудь ест, и она очень близко специально микрофон, направленный как-то на рот, и вся еда... Она это типа ест... а- а- АСМР,
1: с... только про лапшу, типа... <с- 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 <с-
0: да, 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 то есть она там берет э, какого-нибудь, ломает лобстера какого-нибудь с хрустом его, или там болгарский перец начинает хрустеть им, это все очень-очень ну, такой звук классный, и все сочно выглядит. В общем, у них в соцсетях вообще тонны этого барахла. В принципе, согласен.
1: У меня есть несколько... Я несколько человек из Японии подписан в Инстаграме. Они еду фотографируют с радостью вообще, с большой, выкладывают, То есть много еды, больше, чем у нас. Наверное, у нас считалось граничным ключе, что вот я не могу поесть, пока не сфотографирую. Но сейчас уже никто не выкладывает еду, по-моему, в основном. Ну, по крайней мере, в сторис, может быть. А они прям выкладывают себе, гордятся красиво очень, потому что все это. Ну, действительно красиво. С нашей едой не сравнить.
0: Когда Артемий Лебедев перестал выкладывать пустые тарелки, да, и все, люди перестали uh-huh. фоткать, фоткать еду в Инстаграм. У меня вот
1: самого миллион фотографий в Японии я сделал с разными блюдами, потому что у них действительно просто безумно круто. И очень красиво, и очень вкусно. Слушай,
0: красивая подача, это вообще, ну, ты, если даже ты не в не, не инстаделочка ты с удовольствием сфоткаешь просто, чтобы потом Конечно. как бы эти эмоции для себя ставить. Ничего тупого в том, чтобы сфоткать еду, я не вижу.
1: Да, это хитро, кстати, да, представляешь, ты сфотографировал еду и потом какую-то часть эмоций пережил в будущем, очень
0: здорово. Тогда, или пересмотрел фотки там в облаке вся наткнулся вернулся <смех> туда еще раз ну в общем это, это здорово я ничего плохого в этом не вижу это такой есть стереотип что типа что т.п только фоткают еду Да пошли вы, я это в таком случае АТП, но я горжусь этим.
1: Я тоже, я я, я всегда фоткаю, да я бывает сам приготовлю что-нибудь дома, сфотографирую себе на память, если если красиво получилось. Я
0: без всякого стеснения могу похвастаться тем, что я готовлю много и хорошо. С подачей у меня не очень хорошо, но когда получается особо красиво подать, я прям фоткаю, конечно же. Но я отправляю маме, чтобы она позавидовала.
1: Порадовалась. Сын-то. Смотри, какие пельмени я сварил. Как, как, какую ББшку заварил красивую? Кстати, и БПшки бывают красивые, если уж на то пошло. Слушай, а вот, кстати, по поводу
0: вернуться хотел немножко к мироощущению, как оно поменялось с детства у меня. То есть, когда я в детстве читал «Властелин колец», они там ели лепешку. Как она, эльфийская какая-то лепешка?
1: Лембас, что ли? Л-
0: лимба... А я думал лембас. Ну, л- ладно. А... Либо Леба... Леголас съел лембас? Я так и думал. Ну, короче, там фишка этого лембаса была в том, что ты маленький кусочек съедаешь и напитываешься силой там. То есть, это какая то концентрат колодий. Это
1: хлебцы, тупо просто.
0: Да, точно. Блин, хлебцы, как я, как я ненавижу культуру хлебцев? Это ведь а, а эльфы очень модно. А эльфы любят. Так вот, и в детстве я читал и думал: Господи, это лучшее вообще что придумать можно. Потому что, когда мы были малышами, мы хотели больше там бегать во дворе с палкой, да? И когда звали, что пора кушать. И, типа, блин, я не хочу. И над супом я тоже сидел говорил: не хочу я есть, и я хочу идти и играть там во что-то. Как все изменилось сейчас, да?
1: Да, я лучше поем, чем побегаю с палкой.
0: Меня меня уже не вдохновляет э, этот Лембас, потому что я лучше, знаете ли, пожую побольше, да повкуснее, да покрасивее. А в детстве это для меня было... э, Есть один писатель э, детский, фантаст, э, кажется, у него фамилия Больных. Александр Больных, у него была трилогия про Золотые крылья дракона и Снежные волки. Ты не надыкался на такое Нет, детство? Нет, не слышал. Это такое фэнтези, ну, в общем-то, ничего примечательного, обычно детское такое фэнтези, даже сравнить не с чем. Вот. Но в детстве, и там он, явно вдохновившись э, Толкином, он там э, описывал какую-то тоже фантазийную пищу, какие-то кубики типа как соль такая, и можно было съесть один, и на сутки потом ты им не ел. Я тоже читал эту книжку в детстве, думал, господи, я хочу так всю жизнь. Так, пытаться. все, изобрели,
1: и изобрели все. Соль, а после которых ты не ешь, лежишь просто.
0: Вот. Ну, ты согласен со мной, что как все ну, да, с детства сильно меняется. И сейчас я наоборот думаю, что. сном то надо... же самое, Андрей.
1: Дневной сон. Вспомни, как нас загоняли из-под палки там, в раннем детстве, потом просто спать не хотел сложиться. Сейчас это mm-hmm. наивысшая радость.
0: Так я недавно видел какой-то твит, что все же в детстве было наказанием для меня, сейчас награда. Ну, точно. То есть, то есть никуда сегодня не пойдешь. Сегодня спать или пораньше, там, ну и все-таки
1: Слушай, прелестно просто. По поводу детских приколов, я, знаешь, вспомнил сериал Путешествия в параллельные миры. Там в одной из серий они попали в какое-то развитое общество, как будто бы они в будущем относительно нас. То есть, у них там, допустим, не было засилия, христианства, не было темных веков, и поэтому они развились круче. И у них были тоже такие лепешечки которые давали, и ты не помнишь, что вообще этот сериал очень давнишний? Mm-mm. Суть в том, что один персонаж пробует и говорит: на вкус как чизбургер. А профессор Артура берет эту лепешку и говорит: А нет, сначала он соглашается, а потом, потом он о чем-то другом подумал, и лепешка приобрела другой вкус. Суть в том, что эта лепешка таки, обладала таким вкусом, как еда, которой ты думаешь в данный момент. Вот я мечтала о такой штуковине, на самом деле. Хотя, конечно, важные текстуры, еды и прочее, и запахи, но вот вкус тоже интересный. Я вот мечтала о такой инновации в свое время. А вот «Стень колец, стать... ой, в этом в хоббите очень круто, по-моему, аппетит написывается пир, который устроили гномы, когда обчистили кладовую бильба. Они же там все несли, несли всякие блюды, И мне казалось, очень все это аппетитно и здорово.
0: Вот именно что, наверное, казалось, потому что «Хоббит» там особенно вообще развернуто, мало что описано. Там даже битва пяти воинств. Я занимается. все представил,
1: значит, да? <Просто. сх cam>
0: просто. Да, да. Ну в детстве сам понимаешь, фантазия как ä, играет здорово. А сейчас, ну, есть, конечно, книги про еду, где прям тебе распишут: О, кстати, раз уж я вспомнил. Прекрасная просто серия комиксов, называется «Чу» или «Жуй», как у нас его перевели. Я тебе ее кажется, рекомендовал не Я раз. рекомендовал. Да, там вся история в том, что в мире существует несколько людей со специальными способностями, их там вида три, что ли, или четыре. Ну, в общем, у главного героя способность в том, что он может, прикоснувшись языком, ощутив вкус чего-либо, узнать всю историю этого предмета. В сериале «Я зомби» подобная тема была с мозгами. То есть, если она поедала мозг умершего человека, она видела, кто мог его там убить. Ну, в общем, последним воспоминания ей э, являлись. Здесь же он мог взять апельсин, и он видел, как его взращивают, как он растет на солнечных плантациях. Или он ел бургер и увидел, как бедных животных забивают на скотобойне. Поэтому он предпочитал больше растительную пищу. То есть, представляешь, как мысль о веганстве, как здорово здесь... Э, про... mm-hmm. Да, ну так вот, и там был отдельный вид людей, которые могли описывать, это у них способность была такая, описывать еду, это журналистами они в основном работали, ресторанными критиками, описывать так, что человек мог, читая, ощутить ее вкус. Представляешь? Кайф. То есть, она работала там, персонаж ресторанным критиком. Человек читал ее статью и уже знал, что в этом ресторане вот точно вкусно. Она описывала реально, но могла и приукрасить, соответственно.
1: Если есть такая возможность, зачем вообще потом реально что-то есть? Знаешь, это как в «Матрице», да? То есть можно создавать просто иллюзию для мозга, что ты что-то вкусное ешь. Мне кажется, в будущем так будет, будут просто стимулировать определенные там либо зоны мозга, либо просто как-то воздействовать э, на твой мозг, и у тебя будет создаваться иллюзия, что ты что-то вкусное ешь. Слушай, я только
0: сейчас понял, а это что, получается, какой-то ляп или недоработка? Там, когда, забыл, как зовут предателя в первой матрице... Сайфер, если не
1: ошибаюсь.
0: Да, Билл Сайфер из Great Falls.
1: Нет, его тоже так звали. Он ел там эм... какой-то стейк из рыбы, если да, не ошибаюсь, я говорю, как и говорил, как он говорил,
0: я, типа, он говорил, невкусно, разве нет? Он говорит, Наоборот. хочу уже настоящий поесть. Он нет. же заключал нет. контракт,
1: чтобы его как бы Не-не-не. вытащили... Не, Нет, наоборот, ты, ты... «Матрица» создает тебе иллюзию того, что а, вкусно. Все, а все, в реальной все. жизни он ел баланду, там, эту кашу протеиновую. Соответственно, он говорит, я ем, мне очень вкусно, но я знаю, что это обман. И он поэтому, когда в контракте заключал то есть, э, соглашение, А-а-а. он хотел забыть, что существует «Матрица». Он хотел просто оказаться в «Матрице» и забыть, что реальный мир есть. А, все. Я... Жить в иллюзии, все... жить в лжи просто, и все дальше. Да. Так слушай,
0: значит, они ели баланду... И по итогу оказалось, что это они ели тоже искусственную баланду, да? Так, по сюжету не... уже это же, я не это знаю. же тоже был. Я не знаю, Ладно. я третью
1: часть не смотрел, поэтому я... А, примерил... давай тогда я, я могу это знаете. подрезать.
0: Ну, короче, там кончилось тем, что оказывается, что это, они и так в «Матрице» жили.
1: А, то есть баланда цифровая, ну класс, что могу сказать. Могли бы что-нибудь получше придумать тогда. А это в Кинзадза было, там каша пластиковая. Я еще в детстве думал, какая, наверное, она гадостная. Просто если она на вкус как пластик.
0: Точно. Я вспомнил еще одно, воспоминание с детства. В детстве, когда в фильме показывали заключенных каких-нибудь тюрьмах, особенно в каких-нибудь комедиях совершенно неправдоподобных, типа там в какой-то части там, э, этого, э, как про ребенка это было про Сатану, трудный ребенок. Угу. À, или несносный Деннис, у него какой-то был противник, который в тюрьме сидел, и там что-то накладывали еду, и она вот такая была, прям как в «Матрице», вот эта вот к- клейкая. Всегда, ну,
1: всегда так показывают. Еще в школьных столовых американских, как будто такую лепеху такую дают. Да-да-да, да. когда он
0: ковш переворачивает, да, и она так медленно отклеивается над тарелкой, и такая шмяк в тарелку падает. Кошмар! Это так, было, это так ужасно выглядело, нарочно ведь сделано, чтобы нам, мы понимали, что ага, в тюрьме херово. Там, конечно, херово.
1: Ну, я, не, я не знаю, как в тюрьме, но думаю, в американских школах получше кормят все таки
0: Вот в этом, в сериале «Солдаты» они там неплохо питались, хотя сколько у меня друзей из армии вернулись, все говорили, что нет, там в российской армии не так кормят совершенно.
1: Ну, немножечко приукрасили, да, бывает. Это как в сериале «Интерны» немного приукрасили реальную жизнь врачей. Они хотели, чтобы mm-hmm. там красивые были коридоры, чтобы можно было снимать, но не, не существует ни одной больницы в нашей стране с, с такой шириной коридоров, и им пришлось просто построить какой-то там целый этаж больничный с широкими коридорами. Есть, на самом mm-hmm. деле все не так, увы, в реальной жизни. Что
0: интересно, клинику ты снимали в реальной да. клинике, и там ну, действительно так.
1: Ну, вот есть разница небольшая. У нас лакированная действительность у них вот такая. Да?
0: У нас площадь ты видишь, какая страна маленькая. Надо узкие коридоры делать. Вот я пойму, что в Японии тут тесные больницы, да?
1: Не довелось, слава богу, оказаться мне в японских больницах. Думаю, что нормально. Мог бы,
0: да? Диковинная пища, и все хочется попробовать. Ты в Японии вообще мог загреметь?
1: Нет, кстати, все свежайшее. Нереально. Нереально в Японии отравиться. У них бзик просто на свежести продуктов, почему-то. И. Ну, я догадываюсь, почему, на самом деле. И все супер свежее. Я даже Сашими ел. Сашими это просто сырая рыба. Все невероятно свежее, очень вкусное, поэтому нет. шанса, думаю, рвануться выше было, не знаю, в аэропорту.
0: Ага, слушай. Я, то, я кстати, только, только что понял, что в Таиланде у меня даже ни намека не было на какое-нибудь там несварение или тяжесть в жилке. Хотя я там метал уличную пищу отовсюду. Все вот эти вот, знаешь, вот улица, скажем, как же она там, Банглород, ну, вот эта вот улица разврата, по которой Мезенцев гулял, и там есть такие отростки, в бока уходят узенькие улицы, называют сои, и там куча вот такой Развратной вот уже, еды не, много, да? Да, не, да, нелицеприятной такой пищи, знаешь, там идешь, где лапы куриные там варятся в котле, и ну, вот такое. Я все старался попробовать, все вот эти такие, знаешь... Ну, подъезжает чувак на мотоцикле, у него коляска, она такая раз, раскладывается, и это все превращается в плиту, и он прям при тебе начинает делать да, тебе какой-нибудь такие подтай. Штуки. Да, я все это ел, ни разу со мной ничего не случилось. Хотя, вроде бы Азия.
1: Ази. Ну, может, и мистер Стальной Жирулок просто, кто знает.
0: Да, нет, я, кстати, не заметил, мы еще большой компании ездили. У нас никто, скажем так, в номерах не задерживался по
1: Если вы понимаете, о чем я.
0: Ну, в общем, да, то есть там все хорошо
1: да. У них много всяких тай-блюд, кстати, которые предназначены для туристов, потому что они выглядят необычно. Но все, что касается за... зажаренным в масле, например, всяких там насекомых, скорпионов и прочее, они это сами не едят. Это все для туристов прикола. Я подумал, ну, они... я попробовал, кстати. Да. Они едят куриные лапки, вот эти, которые. Я просто мне не довелось.
0: Так это, я так понял, не тайская, а китайская кухня. Ну, ну, могу ошибаться, просто у нас возле отеля был большой рынок, где ты мог любого морского гада там пальцем показать, угу. я при тебе, при тебе там ему череп, тубают, да, кидают его при тебе сразу же в огромный вок с маслом там или в кипящую там воду, в общем, все сразу делают. А рядом с этим рынком стояла такая китайская кафешка, где как раз-таки огромный чан... С, вот где лапы эти, бульон из них варится, и там е, там только я видел, там только китайцев почему-то и, то есть, когда им ставят тарелку, в ней немножко бульона огромный ком лапши, вот это белый такой прям, и какие-нибудь еще не очень приятные куски телятины. В общем, да nice. какой-то, все это меня не очень привлекало, потому что именно уличная тайская пища, она выглядела гораздо приятнее. А эти все насекомые ну, конечно, я ради прикола попробовал. Ну да. Ничего плохого, кстати, в этих величинках, этих жареных вообще. Они вот кузнечки это какой-то бред. Я не знаю, они... все везде пишут: знаешь, почитай каких-нибудь тупых блогеров. Они там они их щелкают, как семечки. Да какие нахрен это семечки? Там что, скорлупа, и ты что-то изнутри из них достаешь? Нет, ты просто ешь кучу хитина, который покрыт там ну, маслом жареным. На вкус как масло,
1: да, абсолютно.
0: Ну ну, да, не не очень. Как будто скорлупку ты жуешь, знаешь, зажаренную от семечки. А вот именно личинки большие, особенно такие сочные, они они были как, ну как такие, снеки к пиву какие-нибудь мясные. Довольно-таки интересно. Но много есть тоже не очень приятно. Ты понимаешь, что у тебя во рту.
1: Вернемся, может быть, каким-нибудь фильмам забавным.
0: Ой, ты понял, да, только что, что мы про еду просто понеслись. Конечно,
1: конечно, понял. По всему
0: миру мы до Дальнего Востока уже добрались. И вернемся
1: во Францию. Я вспомнил просто мультфильм Рататуй Ничего не буду говорить. Просто там, по моим воспоминаниям, очень аппетитно тоже еда была показана. Но это как раз идет в разряд фильмов, посвященных еде полностью. А не там, где еда играет какую-то роль. Кстати, у меня такой... Я микросписок начал составлять, потом просто плюнул на это дело, потому что это бесконечный будет список, где еда играла, типа, решающую роль. И знаешь, что я вспомнил? Эпизод со свадьбой на Игре Престол... в «Игре престолов». Пирог с голубями. Слушай, да, да. Голубиный пирог. Но я бы не сказал, что там еда как-то смыковалась или важную эстетическую роль играла. А вот, например, в «Твин Помнишь Twin Peaks? Вишневый пирог и кофе. Это прям же культ же. У Слушай,
0: не кофе, а чертовски хороший кофе. О, извините, пожалуйста. Да, тут я
1: чувствую святое, затронул.
0: Нет, на самом деле я так и не осилил Twin Peaks. Мне надо просто как-нибудь сломать ногу и сесть и посмотреть его целиком, и проникнуться, и прочитать еще потом тонны материалов по, в сети теории и все остальное. Я просто я чувствую, что это слишком глобальная штука. Не просто на, надо бы пересмотреть третий сезон э, там не знаю очень странных дел, где можно просто посмотреть, кайфануть и все. Твинпикс я пока не трогаю.
1: Ну, возможно не так все серьезно, как тебе кажется. Знаешь, мы соберем на микрофон и потом будем собирать на сломать тебе ногу. Наймем кого-нибудь и все. Будешь Твинпикс смотреть, как миленький. Сломать
0: ногу бесценно.
1: Еще вот отдельно почему-то мне хотелось поговорить не то чтобы очень сильно, но мысля такая была: что в советском кинематографии в советском кино тоже важную роль играл еда, и какую-то как будто немного другую, что ли, для меня Потому что можно по фильму восстановить особенности быта советского Понимаешь, о чем я говорю? Мне почему-то
0: всегда очень аппетитными казалось там э, в сетке или в авоське какая-нибудь палка колбасы и бутылка молока. Я на них в советском кино смотрел и думал, блин, какое-то это все, наверное, другое. Не как у меня, хотя там, ну, та же палка колбасы, молоко и булка.
1: Возможно, и другое. Операцию И, помнишь, да? Как там очень аппетитно ел э, этот дядька? У него там был полный обед, комплексный, да, из всех блюд. И он даже там соломинку себе сделал настройки.
0: стройке. Это а компот, да? Да-да-да. И он сделал соломинку
1: и я думал, блин, как круто, даже у меня такого нет. Типа труб... через трубочку пить компот, вот это стиль. А в это время студент, который реально работал на стройке, а не, не, был, не вынужден был работать, потому что ему так милиции сказали, Шурик. Он ел, по-моему, то ли у него бутылки кефира, то ли молока и батон, да ведь? Ага. Uh-huh. То есть вот эти все какие-то детальки очень важны были для меня в детстве. Не знаю, там врони иронии судьбы про заливную рыбу. Я всю жизнь, я теперь не хочу пробовать заливную рыбу с тех пор, потому что мне кажется, что это гадость, понимаешь?
0: Ну, икра-то э, из, из Белого Солнца пустыни тебе все-таки не, не отвращает, хотя он там уже не мог ее проклятую
1: есть. Да, но я уже это для меня тоже из, из другой реальности абсолютно. То есть, если в советские времена, возможно, были возможности какие-то, у меня в российские времена нет никаких возможностей черную икру пробовать, особенно в таком количестве. Раз ты про икру вспомнил, э, Иван Васильевич меняет профессию, супер-кек вообще. Там же, помнишь, эти ушки-зайчи верчёные mm-hmm, там всякие. Да. Кто-то там с чесноком, извините, забыл классику. И самое главное, что там икра. Знаешь прикол? Да, икра черная, мозга, икра красная, и... Знаешь прикол э, с этой икрой связан. Просто мы играли что-то когда, и я узнал факт такой забавный об этой игре: что на съемках игра была вся настоящая, но две из трех были облиты керосином. Догадайся, какие, чтобы реквизит не был съеден во время съемок каким-нибудь там не знаю статистами или осветителями. То есть. То есть это реально был деликатес, все у, уже тогда, и еще тогда, и в общем всегда. Слушай, какое кощунство? А?
0: сейчас же что делают? Сейчас изготавливают еду специальные э, художники, как это называется, наверное? Ну, food артист uh-huh. там или как-то которые делают э, не настоящую, но еще она еще красивее должна выглядеть, чем настоящая еду. И я, когда узнал это все, посмотрел какое-то что-то на Ютубе про то, как снимают все, и что э, они вынуждены есть часто изображать, что едят. И теперь, если я смотрю фильм, который высоким особенно бюджетом отличается, а тем более сериалы какого-нибудь низкого качества, я вижу, как персонажи подносят еду, а потом либо кат. Либо они там делают, вид, что откусили и жуют. Вот в теории большого взрыва это особенно заметно. Они же там вообще не едят, ты знаешь?
1: Только подносят. Да? Они ага. постоянно
0: подносят карту и, 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 и начинается их фраза. И они начинают ее говорить и кладут дальше палочки там с едой обратно. Потом следующее начинает опять типа, типа есть. Либо кто-то берет такой сэндвич, там, вот, например, Говард сидит, и только уже подносит рту, и ему становится интересно, там, о чем говорят. Он поворачивается на них смотрит Я и Мне захотелось пересмотреть какую-нибудь сцену. Это и когда я это заметил, когда я это заметил, я вообще не мог смотреть. То есть они везде ни хрена не едят.
1: Никто так не поел за все сезоны.
0: Да, я помню, у меня один товарищ, ну, в универе, мы что-то начали обсуждать теорию большого взрыва, и вот смотрели теорию большого взрыва, и этот, они а особо искушенный там вообще в фильмах, сериалах парень, он сказал, «Я видел, они там постоянно жрут», и я такой думаю, ну, вот нет, вот не жрут они, хотят, может быть. Там
1: делают, постоянно делают вид, что жрут, имитируют еду, гады такие».
0: А еще эти вот э, художники по еде, они для рекламы делают э, продукты, э, ты знаешь, да, э, в несколько раз больше размером. То есть там батончик, который из рекламы Сникерса, да, да, который да. так разламывается, это на самом деле батончик, там полметра длиной, который реально очень большой и сделан, ну, чтобы не, ну, специально, чтобы он красиво ломался.
1: Сейчас, сейчас много графики используют еще, когда нужно показать какой-нибудь продукт, еду, часто используют графику неотличимую от реальности. На самом деле это редкость, когда когда снимают настоящее теперь, чем я знаю есть какие-то чуваки у них супер э, скоростная камера такой робот э, с камерой, который снимает о- очень очень здорово все и вот они льют на вот этот шоколад и прочие штуки делают, они знамениты тем, что они как раз в реальности все это снимают. И... А... а про эти кадры я бы точно сказал, что это компьютерная графика. Я если найду, то я пришлю в комментарии. Это реально завораживающее совершенно зрелище, да, как они интересно. с красной камеры снимают. По поводу искусственной еды нужно опять вернуться к японцам, потому что у японцев принято выставлять макеты блюд перед каждым кафе и рестораном, чтобы ты понимал, что тебя ждет, особенно если ты не понимаешь иероглифы. И у них вот это искусство искусственной еды, оно просто в какой-то невероятной степени развито, То есть, ты практически иногда неотличима от настоящей еды. Вот из пластика как-то раскрашена вручную, выглядит здорово, прям блестит, прям сочно, кажется, хочется съесть немедленно это, а это пластик.
0: Но, наверное, выглядит так же, как в реальности. Даже есть, лучше иногда, да. потому с, что... Не как с плакатами бургеров uh-huh. у Макдональдса, да, которые выглядят, ну, просто вообще загляденье, на, на деле-то они все таки тусклые, немного покосившиеся и, и, какие-то. и какие-то, да, плоские. А, «Сморщенная булка». «Сморщенная булка», господи. Хорошее название для группы. Нет, это кличка порнозвезды. О, господи. Ну, в общем, да. Я верю в японцев, что у них так же красиво, как на витрине.
1: Знаешь, кто самый большой любитель еды, мне кажется, из всех актеров? Ну, может быть, я ошибаюсь. Но я однажды заметил это, а потом решил проверить в интернете. И оказалось, что я не один такой. Я заметил, что Брэд Пит в каждом, в каждом в своем фильме чего нибудь жрет. В каждом. Причем на этом делается акцент и показывается, как он это ест. И я нашел реально нарезку из всех его фильмов. Он что-нибудь да ест в каждом вообще абсолютно фильме. Можно вспомнить какие-то знаменитые сцены. Типа «Знакомься с Джо Блэк», где он в образе смерти ест, там пробует арахисовое это, масло или арахисовую пасту и какие-то другие приколы. Но вообще в каждом фильме можно найти такую сцену. В, в, в «Друзьях Оушен» он всегда очень аппетитный ест. Ты не обращал внимания, нет? Я сейчас
0: пытаюсь вспомнить, да, и в «Больсовском клубе», конечно же, они там постоянно перекусывают. Я вот пытаюсь, его роль в этом, после прочтения сжечь, он там просто на фитнесе такой. Он я вот Пьет пыду, там пытаюсь, какой-то коктейльчик. Там ест, точно. <свят> да, он с шейкером ходит постоянно, со спортивным, а еще с, в машине он сидел, вроде такой стаканчик с соломинкой был. Но насчет еды После я его...
1: записи я обязательно ролик поищу, потому что это очень забавно. Может быть, на самом деле окажется, что все актеры так или иначе в разных фильмах едят. Я просто на это не обращал внимания. Но вот Брэд Пит как-то это особенно делал: с облизыванием пальцев и все такое. Хм, класс. Что-то я еще вот рекомендовать хотел. Это, наверное, последнее, что я хотел сказать. Потому что есть канал на Ютюбе кулинарный, который какой-то режиссер Эндрю Ри создал. Он называется Binging with Babish. И мне он известен тем, потому что он готовил блюда на этом канале из мультфильмов, что очень здорово. Вообще, он там, в принципе, воссоздает рецепты из фильмов, и сериалов, и игр даже. Ну и мультфильмы, конечно, тоже. И поэтому, если вам интересно блюдо, как их готовить в реальности, то вот есть такой канал, а я там выбрал все ролики, где он готовил муль- мультипокационные всякие блюда, ну типа краусбургер, там сэндвич гигантский, который Джейк готовил во время приключений и так далее, и, вот, и сделал такую подборку, довольно забавно получилось, Вы, кстати, не всегда это съедобно, особенно если мультипокационные блюда <laughs> имеете в виду.
0: Uh, я сразу вспомнил, блин, так, так здорово, сейчас столько всего, оказывается, приходит на ум сразу. Uh, мне очень нравится группа ВКонтакте, я не помню, как наткнулся, может быть, на пикабу кто-то выложил. Она называется «Из Одессы с морковью», и там uh, чувак делает блюдо из книг. То есть, он uh, находит рецепт. Кайф. Популярной классической литературе, то есть, это что-нибудь из Достоевского или Набокова и из властелина колец, из Игры престолов, то есть он варит какой-нибудь суп, и вся фишка в том, что он, э, у него все это очень брутально выглядит. То есть он там в основном берет такие мощные мощнецкие, какие-то, чуть ли не где цел, целиком заяц, вот как они в, в, в этом властелине колец готовили. И тут вот, и он это безумно красиво фоткает. Там класс. слюнки текут. В общем, я тоже скину эту группу, если он еще ее ведет, потому что что я давно-давно пару лет назад
1: ее изучал. Ага. Но в книжках много еды. Ну, например, если это не совсем классическая литература, но у Ниро Вульфа всегда описываются разные блюда. Он же там большой любитель поесть. И я знаю, что Экстаут написал потом Поваренную книгу Нира Вульфа, и там прям сборник рецептов, который Арчи Гудвин готовит для Ниро Вульфа, и там тоже очень все подробно описано. Я знаю, что любители Ниро Ривольф, они отчасти любят его именно за описание вот этих всяких блютов, образа жизни необычного. Так что я думаю в книжках рецептов просто завались.
0: Я, кстати, вспомнил по поводу, ну просто мне спонтанно приходят некоторые вещи, которых я не планировал даже, у меня в списке их нет. Был в 2010 году перезапуск мягкий перезапуск Доктора Кто, где начал играть супермолодой актер там Мэтт Смит. И новый доктор в новом теле, он еще не знает свое тело, не знает, что ему нравится, не знает, какой он вообще. И он начинает пробовать все подряд. То есть он сваливается на дом маленькой девочки и говорит: тащи там, я уже не помню, что он там, яблоко. Она ему дает, он откусывает, выплевывает, говорит, отвратительно, тащит следующее. Да и она ему все, все, все готовит. В итоге он ест рыбные палочки с заварным кремом.
1: Господи. А я не знал этого, Я же не хувянин, как ты. Я не знал, что со смены тела у него меняются вкусовые предпочтения. Интересно.
0: Да, и... Кстати, да,
1: достаточно интересные мысли. В итоге
0: думал в рыбные палочки с заварным кремом мне до сих пор хочется попробовать.
1: Нет, тебе не понравится, ты же не инопланетянин. Ну да. Мне кажется, тебе не зайдет особо.
0: Возможно. У меня, кстати, есть пара моментов, которые записаны еще стоит. Или оставим на следующий выпуск про еду.
1: Я не знаю, как хочешь.
0: Слушай, я хотел говорить, поговорить про немного отвратительные вещи. Дело в том, что вот мы тут вспоминали Азию и Китай и Японию в «Олдбой» Boy в фильме они вот не заморачивались и не стали рисовать осьминога, да, или делать искусственного. Он там ел настоящего, реально настоящего живого осьминога. Я не думаю, что вообще художественная ценность этого фильма сильно бы упала, если бы он ел осьминога, который не, в это время не гладит его щупальцами по лицу.
1: Сложно сказать. Я, знаешь, больше запомнил сцены с дегустацией пельменей вот этих всяких димсамов, или что он там ел, я, к сожалению, не помню. Ну, пельмени, по-русски говоря. А вот осьминога я забыл, представляешь?
0: Ты не помнишь эту сцену? Нет. Это ужасная сцена. Он просто его живого откусывает, и в это время он ему щупальцами по лицу буквально облепляет. И э, на съемках они четырех осьми... этих осьминогов, он ему пришлось съесть для идеального кадра. И он их реально ел живых ради съемок и просто перед каждым молился просил у до прощения, то есть... И... За душу осьминога. Да, то есть вообще, ну, не знаю уж, какая там душа, он... некоторые вегетарианцы морепродукты только в путь лопают.
1: Они не настоящие, не настоящие да. вегетарианцы. в общем, эта сцена,
0: я предупреждаю, если кто-то посмотрит, если вы даже не хотите смотреть Old Boy фильм, который, несомненно, кстати, массы я про оригинал, а не про ремейк, то эту сцену можете отдельно найти по сцене поедания осьминога, либо мы ее скинем, но она...
1: Жу... Не очень, да, приятно. Видимо. Да, не самый приятный. Ты
0: ее наверняка сейчас просто посмотришь после записи сам и поймешь. А еще есть э, настольный фильм моего детства. Дело в том, что мы с семьей пересматривали три части Индиан Джонса, наверное, раз по 20 каждую. Это у нас был настольный семейный фильм. То есть если мы просто э, ну нечего было включить, мы врубали кассету с Индиан Джонсом. вот, вот так у меня. Я его обожаю. И, может быть, это из-за того, что реально родители любили, я поэтому так люблю, но, по-моему, «Диана Джонс»
1: реально классное кино. Мне тоже так кажется. Я знаешь, что я вспомнил? Давай, говори. говори. Я просто просто... подумал, вдруг ты про сцену с жуками, и подумал, не может быть. А что за жуки? Ну, они там идут в темноте, и он говорит такую фразу замечательную, которая у нас крылатая. Это что, так аппетитно хрустит под ногами? да, да, да. Я подумал, Андрей совсем, что. А он еще говорил, он, он,
0: он еще там с пауком очень смешной был, Гэг, когда он говорит: у тебя паук, у тебя паука. Он его смахивает, поворачивает его, а у него вся спина в пауках, и он своим кнутом начинает вот так стряхивать. Нет, я про сцену, когда их пригласили на банкет во дворце у Махараджи и. Они ели все отвратительно, эту сцену даже. Этот фильм в прокат в Индии, э, по-моему, не вышел. Или даже, знаешь, что было? По-моему, им, им снимать в Индии даже запретили. Э, из-за того, что ну, это оскорбительно как-то было для индусов. В общем, там там была гигантская змея, которую разрезали прямо на столе. Из нее выпадали маленькие живые змееныши, извивались, Нет. и они их ели. А, там был суп с глазами, но ну, это как бы самое, наверное, такое неправдоподобно, комично. То есть, ей приносят суп, открывает крышку, и там глаза такие всплывают. Должны были быть грибы и, и там самое стрёмное, что им каждому приносят обезьяну, сажают обезьяну перед ними. А у обезьяны заблаговременно спиленная черепушка, и приготовлен мозг. То есть, они снимают вот так коробочку и начинают ложкой прям есть из-, из-, из обезьяны. Ну, то есть, это вообще, это прям целая сцена. Там именно, что юмор построен на том, что это так отвратительно, а они в шоке. И там спутница Индиана Джонса даже а- от этого шока, она падает, и вот так вот комично ноги вверх у нее, знаешь, вот так задирается, Вот, ну, то есть, а на самом-то деле, если подумать, блин, там ничего смешного, там реально
1: ад. А, Жусь, а, а, Смотри, Если мы сначала возбуждали, разжигали аппетит у наших слушателей, то в конце решили окатить ледяной водой. Ну, давай вообще.
0: под конец да. что-нибудь вкусненькое. А, ты в Америку ездил, ходил в Баба Гамп?
1: Я нет. А, вот, мне ну, вот вы, хотелось вы, бы. Я. В общем,
0: что? Я просто не помню еще примеры э, общепита, который вышел из фильмов. То есть, Баба Гамп, я так понял, открыли... Э, После Форст Гампа? Ну, сразу, Форст-Гампа. вроде сразу, да? Что-то как будто бы... Это не, промо, не промо-акция была, фильма? Или через какое-то уже там, через много времени? Открыли. Не, я не
1: знаю совсем. Ну, то,
0: то, что Баба Гамп существует, это, в общем, вот такая фишка, что ресторан... Там креветочная была, да, в фильме-то?
1: Да, да. А как называлась сеть из во все тяжкие? Лос Полос или как-то так, Los мне Полос, кажется?
0: братья-цыплята. А?
1: Они тоже, мне кажется, открылись в реальности. Я почти уверен, что все можно найти, потому что я знаю, что есть и Давбир из «Симпсонов». Mm-hmm. Многое как-то приходит в реальную жизнь, потому что, ну, людям это надо. А это ты как точно.
0: любитель, э, фанат сериала «Друзья», наверное, у нас ходил в «Централ Перк в Нижнем Новгороде, открывалась такая кофейня.
1: Нет, ну я посмотрел, понял, что это не похоже, и ушел.
0: Да, это правда, было-то был было. А, ты... да, я даже не ходил. Ну, а не похоже? Ну, не похож, не похоже, похоже.
1: Очень смешно было, потому что я где-то слышал в 2010 году, когда был в Штатах, что в Центральном парке есть реальная кофейня такая же, Central Перк. И я там докапывался до всяких людей. Говорю, где центральная кофейня? Это было очень смешно, потому что ее нет, ее не было. Но я до всех докапывался. Представляешь, сумасшедший фанат приехал из России. И это было крайне забавно. И многие люди очень задачно думали, То, что-то я не припомню. Я говорю, ну и сериал, друзья. Они такие, да, странно. Это было очень забавно.
0: Ну, прикольно. Это если бы иностранец там в Россию приехал, начал у нас всех спрашивать: так, где здесь медведей встретить, там, Наверное, где медведи
1: паркуют свои велики? Я пытался что-то более релевантное, но не... А, не-не, они могли посмотреть «Ночной дозор» популярный, относительно популярный в Америке, и тоже могли что-нибудь спросить, где у них сок злой тут продается у этих Ой, русских.
0: Ох, этот продукт Плейсмент» Бекмамбетова.
1: Ну, это, кстати, не сам плохой был да, пример, потому, что это это я сейчас вспомнил.
0: Хорошая такая шуточка. Там же все таки про злых и добрых магов, и... Да. Слушай... Там тоже было аппетитно, да? Там вампир ел мальчика. Как кровушку пили. Там, слушай, я не помню такого в книге, честно говоря. По-моему, этого не было. Когда он, чтобы лучше понимать вампиров, я начал сам пить кровь. И он там идет по улице. Его, ну, он блюет кровью, и, и там, что же вы бухаете такое, кто-то там, ну, из прохожих. Было, э, было, да. такое, да. В книге, по-моему, такого не было, но находка это вообще интересная. То есть я буду пить кровь.
1: Ну, логика вообще роскошная. Да, это, да. короче, Навальный говорит, чтобы понять логику коррупционеров, я буду брать взятки. Это таком же, мне кажется. Так, я очень много могу Чтобы поймать педофила. Ой, ладно, все, пора закругляться. Пора закругляться. Пора закругляться. Я думаю, что я, кажется, я все сказал, что хотел. В общем, я делитесь, не... ребята, своими любимыми киноблюдами и киносценами, связанными с едой, в комментариях будет безумно интересно прочитать. Либо пишите нам в чате потому что тут обсуждать просто столько всего.
0: Я думаю, стоит, даже мы, наверное, отдельный постик запилим куда-нибудь в Инстаграм, чтобы все писали в комментарии, и из этой подборки, может быть, сделаем отдельный. да, да, да. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, у нас он набирает обороты, то есть там вы можете делиться своим мнением. Ну и мы появились в Ютюбе. можно слушать, если вы счастливый обладатель премиальные подписки на YouTube, либо вы пират, который установил какой-нибудь нелегальный YouTube, как Антон, например, наш друг. (laughs) Привет, Антон. Да, поэтому э -э, ждем ваших отзывов, каких-то фидбэков в комментариях, потому что нам хочется общаться с вами. Спасибо за прослушивание.
1: Да. Всем пока, ребята.
0: Пока.